0: Support your local filmindustrie erst recht in schwierigen Zeiten. Genau darum steht die heutige Folge vom Film- und Serie-Podcast Skipper Watch im Zeichen der 56. Solothurner Filmtags, wahrscheinlich ins wichtigste Festival für Schweizer Film und Schweizer Serien. Und bevor ihr jetzt fluchtartig den Stop-Button von eurer Podcast-App sucht, Wartet doch noch kurz. Wir schwärzen gerade noch darüber, wieso das Filmfestival ähm, der Kulturmief, von einem einige zuschreiben, überhaupt nicht verdient hat. Und vor allem geben wir heute ein Skip or Watch Tipps für die das Jahr wo gestern angefangen hat und pandemiebedingt rein digital stattfindet. Eure Festival-Guides sind Anne Meier, Dino Pozzi. und ich bin der Luca Bruno. <lacht>
1: Sind sehr spät. Du bist der ist nein, nein, ich habe sie noch nicht erwartet.
0: Das ist ein kurzer Ausschnitt vom Eröffnungsfilm «Atlas», der gestern die Weltpremiere gefeiert hat, aber natürlich nicht den Solothurn selber, sondern auf SRF 2 im Fernsehen. Und bevor wir in der heutigen zweiten Hälfte unsere Festivaltipps für den Sofagnuss von den 56. Solothurner Filmtag abgeben, besprechen wir noch. gerade zuerst der Film. Als erstes müssen wir aber noch über zwei wichtige aktuelle News-Stories aus der Film- und Serienwelt sprechen, wo wir eigentlich schon letzte Woche hätten darüber reden Ich hätte von dir vor allem an unbedingt einen Kommentar wählen, dass «Sex and the City» zurückkommt. Oh, <lacht>
2: uh, ja gut, aber dann müssen wir ganze Folge Watch, über das reden. Uh, ich habe so viele Diskussionen, wer Samantha wird. Ersetzen. Ich
1: finde ja, also das ist dann so ein bisschen Verdient das dann Begeisterung, wenn es nicht in Originalbesetzung zurückkommt? Die
2: Begeisterung <lacht> hält sich absolut in Grenzen, um das... Äh also nein.
0: Kurz die Eckdaten. Es ist bekannt geworden dass HBO Max, der Streamingdienst, wo, wo HBO, das ist der Originalsender, wo Sex and the City drauf gelaufen ist, Irgendwann das ja eine neue Miniserie drehen wird mit dem Titel «And just like that...», Pünktli, 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 die die wird von «Sex and the City». Aber eben, du hast es so gesagt, von den originalen vier Damen ist Samantha nicht dabei. Diesmal.
2: Ich finde es bizarr, weil «Sex and the City» ohne Samantha ist nur «The City». Ja,
0: eben, schon. Sure. Also, um, das war ja der einzige sex positive charakter Nein, Origi- nicht
2: ganz. Also, Carrie ist ja auch... Um, äh. <lacht> aber, s- aber Carrie
0: n- hat doch irgendwie so nie Sex gehabt.
2: Doch, sicher. Die Carrie ist die, wo, wo, also die... Also Carrie ist ja der Hauptcharakter und sie hat ja ihren Mr. Big und äh, aber doch, doch.
0: Und der Aiden, der viel bessere Freund Ja, yeah.
2: aber s- sie ist... Also nein, also Carrie hat auf jeden Fall auch viel Sex. So. Shout out an Jonas. I love you. Wir haben äh, sehr über das diskutiert und uns lange Sprachnachrichten äh, ausgetauscht. So, war jetzt Samantha könnte ersetzen und wir haben uns vor allem überlegt, ja, dass es natürlich auch «woman of color» sein aber dass gerade im Bezug zum Charakter ein problematisch werden könnte, Weil dann quasi die einzige Person von diesen vier, also nicht wirklich die einzige, aber die, die am meisten quasi mit Sexualität gelingt ist, dann eine «person of color» war und so weiter. Und das natürlich so in der Geschichte von der Darstellung von schwarzen Frauen und so weiter eben könnte das Problem sein. Aber wenn es jetzt eine weiße Frau wäre, wäre es dann halt wieder...
0: Du, Ann, du wärst es. Ich war
2: schon auch gerne, ich bin noch ein bisschen jung. sam en <lacht> Also ich, hatte Ide- ich bin jetzt auf eine ganz absurde Idee gekommen. Ich habe das Gefühl, sie werden immer ein andere Moment von jeder Folge nehmen.
1: Oh, das Dr. Hu-Prinzip.
2: <lacht> oder Woman of Color, aber sie mega umschreiben und dann wird es aber auch recht viel Hate geben, glaube ich. Ich weiß es nicht. Wir haben so verschiedene Theorien aufgestellt.
1: Ich finde, das schreit förmlich nach Sharon Stone. Das wird doch eh ungefähr der erste Versuch sein.
2: Was ich mich eher frage, ist so, was genau auch Themen werden sein, weil ich meine, das ist so Zeitgeist gesehen in der City so. Also wieso wie das so mit, mit, mit allem, was jetzt der Feminismus irgendwie geschafft hat, eine 10, 20 Jahre und, und, und mit so Sex-Positivism und Body-Positivity und so. Ich finde Sex and the City, ich habe im Lockdown die erste Staffel nochmal geschaut und so jenseits. Also,
0: aber es ist eine lustige Zeitkapsel in der ersten Staffel jo. haben Sie doch zum Beispiel noch die riesigen klobigen Handys mit denen Sie telefonieren. Ja,
2: ja, nein ich habe es geliebt aus dem Grund, aber ich habe mich schon auch, ich habe es eben aus so ähm,
0: aus wissenschaftlicher Sicht.
2: Genau aus feministischer Recherche und ich habe wirklich gedacht so, wow das ist damals so krass revolutionär gsi und irgendwie mega so wow Frauen reden über Sex, das ist es so absolut mega heteronormativ und auch sexistisch und naja
1: Egal. Ich hätte dann aber schon eine Frage an dich. Ich schaue, bist du mehr so eine Carrie oder eine Samantha? Oder Ooh, yeah. eine von der anderen Teilen? sind beiden? wir
2: eigentlich in «Sex Ach, and the City»? U- ule,
1: das ist
0: <lacht <lacht <lacht> eine wichtige das ist also, eine gute Frage. Also, Anne ist obviously Samantha. <lacht> Sorry. <lacht> <lacht> ich bin Shit, wie, 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 hat, da wie, wie hat die Bauernhörige geheissen?
2: schade Sie war mega prüdisch und nur an Marriage glaubt. Und
0: ja, hallo, das bin ich. <lacht>, <lacht>
2: <lacht> Nein, der Dino Sting. Ah, oh, ich habe ihren Namen vergessen. Sie, war als Politikerin geworden ist und.
1: Sie mit der Haare. Genau. Um- Cynthia Nixon. Yeah. Ja, sind ja nichts. Ja, sind ja nichts. Ich bin nicht Figur für euren. Ja, ich bin sind ja Ja, okay, aber du bist so die intelligenteste von uns. Das gibt es bezweifeln. Ich bin immerhin der einzige von uns drei, was sich den Kopf grusig angeschlagen hat das Jahr, wie sehr.
0: Wer ähm, eine Idee für die neue Samantha hat, schreibt uns das, skipperwatch.srf.ch oder kontaktiert uns grad direkt auf Instagram at srfvirus. Dort warten wir zu nett oder nicht so nette Kommentar. Ich weiss nicht, haben wir ja den Kommentar vom Mark A. Herren unter unserem Instagram-Post zu WandaVision gelesen. Mm-mm. Mir stellt sich bei jeder Folge von SRF SkipperWatch die Frage Hashtag SkipOrListen. Der Mix aus schnodriger Sprache, enttäuschter Erwartungshaltung und Spoilern macht mir das Hören immer wieder zur Qual.
1: Aber immer Aber, wieder. Äh, aber ich finde, genau, aber oh, ich finde, ist broken, Mann.
0: Ich nicht, sehe
1: das in der
2: Schnadriger-Sprache. Ich bin noch nie verkältet.
0: Das, verstand ich nicht. das mit der Schnadriger-Sprache verstand ich auch nicht. so
1: ich, ich sehe das eher positiv, weil wenn es bei jeder Folge, dann heisst das ja, dass wir jetzt hat. <lacht> gelassen haben. Das ist also absolut. danke vielmals für die Treue. Was für
2: eine toxische Beziehung hat er zu uns?
1: Also, ja. Aber Marc, wir versprechen es, wir machen <lacht> Irgendwann es Irgendwann verlater wir uns.
0: <lacht> und äh, wer uns wieder aufbauen möchte oder, oder noch mehr uns Drive-By-mässig niedermachen möchte, ihr wisst, wie es läuft, eben skipperwatch.srf.ch per Mail.
1: Nein, ja, nein, das war nicht Drive-By, da ist jemand ausgestiegen.
0: Okay, ja. <lacht> <lacht> Kommen wir mal zu der 56. Solothurner Filmtag. Das ist ein äh, wöchiges Filmfestival, das jedes Jahr in Solothurn stattfindet. Die wahrscheinlich wichtigste Werkschau für das Schweizer Kino und für Serien. Und ja, Solothurn hat tatsächlich so viel Kinos, wobei einfach die grossen dort äh, jedes Jahr extra aufgebaut werden für das Festival. Normalerweise, das ja obviously nicht. Das ganze Festival ist online. Filme werden seit gestern bis nächsten Mittwoch noch und noch veröffentlicht. Man kann sich Tickets kaufen. Es sind jeweils 1000 Tickets pro Film verfügbar. Man hat dann 72 Stunden Zeit, so eine zu schauen. Zu Hause aus, vom Sofa zum Streamen. Äh, verstehen ihr, was ich ganz eingangs gemeint habe mit kultur Ja, ich
2: habe es ein bisschen schade gefunden. dass so Negativ Nein, Ich
0: bin mal negativ eingestellt gegenüber dem. Und dann Wirklich? bin ich zum ersten Mal und habe mir persönlich festgestellt, was für eine mega coole, spaßige Sache das ist und dass es überhaupt nicht borniert ist. Ich weiß nicht, vielleicht ist das einfach mein Persön- persönliches Ding, dass ich irgendwie so, ein bisschen, so ich ein immer, immer a, nicht abschätze, aber irgendwie kritisch gegenüberstand, gegenüber so, gegenüber so bin. Ich, ich weiß nicht. aber Oder das ist ein Schweizer Film. Ja, nicht nur ein Schweizer Film. Weil ich
2: weiß auch nicht, ich habe so eine also das, über das werden wir vielleicht später jetzt noch reden so, ich habe ha eine mega irgendwie gute Beziehung zu Schweizer Film vielleicht ist das Problem dass man halt einfach nur halt so die ganz ganz bekannte Kassenschlager kennt und so und die natürlich schon da so ein Einheitspray haben oder ja ich finde unbedingt dass man irgendwie Schweizer Film von irgendwie so ähm, schlechtem Image befreien
0: und eben, sobald man dann mal dort ist, stellt man fest, es ist überhaupt nicht alles so ernst. Es ist eine mega coole Stimmung. Und wie du gerade gesagt hast, Jan, äh, man sieht mega viele verschiedene Schweizer Filme dort. Auch Sachen, die einem gar nicht unter den Finger kommen würden. Die Zähle sind in, in Nicht-Pandemie-Jahr immer voll. Und ich habe es jedes Jahr sehr, sehr toll gefunden. Auch weil Solothurn irgendwie die perfekte Stadt dafür ist. Es ist alles so sehr, sehr kompakt in der Innenstadt. Und,
1: da, da würde ich bedingt zustimmen also ich finde es ist total eine sympathische Sache es ist super unzwungen ich finde eine extrem schöne in Stadt ja, aber ich es, fand es ist schon mit... es
0: kommt der Diss gegenüber Solothurn. nein,
1: nein ich weiß ja mit welchem Dialekt ich da rede und dass ich da sowieso nur irgendwie ein, maximal Eis bei habe wo ich mir aufs stützen stütze aber äh, wenn es um so Kantönligkeit geht aber es ist einfach jedes Mal und das ist das einzig Positives das Jahr dass man halt jetzt einfach das schade ist und man das nicht vor Ort kann ist es ist jedes Jahr gefühlt, Minus 21 Grad, wenn man dort ist. Das
0: letzte hat es sogar noch an von Schnee irgendwann. Es ist wirklich wahnsinnig kalt. Also, Gott sei Dank. Kann man sich in warmen Kinos Was ja
1: mega lässig ist, wenn man Kinos kann, aber wenn man halt irgendwie drei Stunden am Drehen ist, ist es so semi-lässig. Aber das ist jetzt für die Jammer auf höchstem Niveau.
0: Äh, Ich finde, der Besuch lohnt sich definitiv, wenn ihr es dann schafft, Tickets zu kaufen und die App nicht abstürzt. Aber das ist eine Geschichte für ein anderes Mal. (lacht) Wir schmerzen jetzt (lacht) über einen Eröffnungsfilm. Der heißt Atlas, ist gestern auf SRF 2 RCS 2 und er ist La Doue gelaufen. Es ist ein Film mit der Mathilda, der in der Hauptrolle. Mehr von ihr, und zwar wörtlich mehr vonere gibt ähm, gibt's in der HBO Serie The Undoing C mit Nicole Kidman und Hugh Grant hätte dort eine Rolle gehabt und auch, schon auch wenig gefunden ob es gibt Watch in unserer Hate Watch aber es ist definitiv nicht ihre Schuld gewesen. und ich habe gemeint, dass es den Film jetzt auf SRF Play zum Nachschauen gibt, ist aber nicht der Fall. Man muss das also entweder zurückspulen mit der TV-App oder sonst halt ein Ticket kaufen für einen Film, der online ist auf der Webseite der Salaturner
1: Filmtag. Äh, Dino, um was geht es in Atlas? Ähm, es geht um die Allegra, eine junge Designerin, Bergsteigerin und Kletterbegeisterte, die man recht schnell im Film anfängt merken, die verarbeitet da gerade das Trauma. Ähm, und zwar hat sie durch einen Anschlag drei Kollegen bzw. Kolleginnen und zwei Kollegen verloren wo es im Atlasgebirge ähm, einen Gipfel erklommen haben in Marokko und der Film zeigt eigentlich so ein bisschen auf, wie sie das Ganze verarbeitet, auch haben davor, dass sie dann der Arad kennenlernt. Ein Musiker aus einer, ich nicht spezifizierten <lacht> Heimat, das wird nie wirklich erwähnt, oder? Was ich so ein speziell gefunden habe. Aus
0: Flüchtlinge auch
1: also, Ja, das ist egal, über das können wir nachher noch eingehen. Ähm, und dann halt irgendwie mit dem Trauma kämpft und, und wieder so versucht, auf den rechten Weg zu kommen. Atlas, Skip a Watch. Skip uh,
0: Watch im Fall. Ich, ich, ich würde auch eher auf, auf Watch tendieren. Also, mit der Begründung kann ich habe sicher schon schlechtere Filme gesehen, was jetzt nicht die beste Werbung ist. Das ist immer das gute also, ja. Genau, ja. Aber ich habe irgendwie er ist eigentlich ja nur 80 Minuten lang oder so. Und ich fand ihn irgendwie noch schön gemacht gefunden und ich habe mich unterhalten gefühlt. Aber an für dich ist es klar, recht gibt gerade gesehen.
2: Mm-hmm. Hey, ich bin ähm, sehr begeistert eingestiegen und ich glaube, ich habe eine ähnliche ähm, Transition gemacht wie bei «Pieces of a Woman», was ich in der letzten Folge äh, erläutert habe. Nämlich, dass ich wirklich am Anfang gefunden habe, wow, irgendwie so etwas habe ich noch nie gesehen, vor allem irgendwie im Bereich Schweizer Filme. Es ist wahnsinnig schön gefilmt, ähm, ich glaube nicht, dass sie alles in der Schweiz gefilmt haben, aber ähm, es sieht alles sehr schön aus. Und, ähm ich will
0: unbedingt wieder mal nach Lugano. Ich ja, habe ja. irgendwann sogar meiner Freundin mal noch geschrieben und <lacht> «Hey, hat es in Lugano wirklich so einen See und so die Berge im Hintergrund?» Das sieht schön aus.
2: Ja, also wir haben ja im Rahmen von unserem Worst of 2020 über so Art-House-Klischees geredet. Und ich glaube, ich habe das jetzt einfach nur zu fest präsent, gehabt, weil ich jetzt einfach da wirklich ganz viele so Klischees äh, entdeckt habe. Unter anderem ein Tier, das absolut nichts mit der Handlung zu tun hat und dann <lacht> am Schluss noch auftaucht. <lacht> Dino hat so schön gesagt, ähm, damit äh, Film in äh, Locarno ins Rennen um den Preis gehen äh, muss irgendein Tier am Anfang vorkommen. Das ist in diesem Film Unsere, nicht am Anfang, sondern am Schluss. <lacht> Unser
0: interner Podcast-Chat ist jedenfalls recht heiß gelaufen. Es muss, wo es muss ein Wolf Tier vorkommen,
1: das nicht direkt etwas mit der Handlung zu tun hat. Dann,
2: und, ja. Nein, aber also... Eben, ich wollte ich, ich den Film wirklich gerne haben, weil, wie gesagt, ich habe eigentlich eine sehr gute Einstellung über Schweizer Film, aber ich habe ich hab, ich hab die ganze Storyline eben mit dem Menschen, wo ähm, also mit dem Araber, ich einfach wahnsinnig problematisch gefunden, weil, ähm, man hat, ich habe den Trailer nicht geschaut und ich habe auch nicht geschaut, ich habe keinen Inhalt gelesen und so weiter und bin einfach da eingestiegen und habe sehr spannend gefunden, dass man, ich habe die ganze Zeit das verarbeiten das Trauma, wo damit zu, dass, sie, dass ihre Friends oder so irgendwann abgestürzt sind, weil sie am Anfang ganz viel Narben und ähm, gut in die Fusion und man weiss, irgendetwas ist passiert. Ähm, sie, ist, sie ist ganz fest verletzt. Und dann irgendwann, äh, wir sehen sie die ganze Zeit im Jetzt quasi und ganz viel, das ist. Das ähm, sind Flashbacks. Das ja, hat mich das eben das ich noch, genervt. Aber wirklich,
1: genau. Ich habe das, ich habe das irgendwie eben eigentlich noch interessant gefunden. Ich habe dass, es zuerst cool das das gefunden,
0: das so aber es, es geht halt immer so ein bisschen hier und her. Mhm. Es erzählt äh, die Geschichte, was vorher passiert ist, mit ihren Freunden, die am Leben sind, mhm. und die Geschichte, die nachher passiert ist, und wechselt. Und irgendwann habe ich gefunden, mhm. hat sich bisschen, obwohl eben der Film noch irgendwie 80 Minuten lang ist, hat sich irgendwie die Geschichte vorm Unfall hat sich ein bisschen totgelaufen. Das mhm. also ist
2: mega erstaunt, Dino, dass du das eine Watch findest, weil ich habe das Gefühl, ich habe gerade das, was dich an, so also das, was ich so raushöre, was dir an gewissen Filmen, die wir so schon besprochen haben, genervt hat, habe ich in dem Film eben wirklich mega fest gesehen. So die super obvious symbolische, auch cringe worthy die Sache also ich mache das gesche mit dem also ich habe mit euch über das will reden weil, also ich finde das mega problematisch dass auch als irgendwie so ein Symbol von das andersartige dort steht also das das ist ja dann habe ich immer noch in einer so eine Inhalt äh, irgendwie glase dass sie irgendwie wie jetzt Angst vor allem womit irgendwie keine Ahnung, Maghreb oder so zu hat, weil das dort passiert ist. Und auch kommt aus so einem Land, aber sie wird nicht mal spezifiziert. Also wenn das, äh, das, ja. also er wenigstens, wenigstens aus Marokko wird kommen dann würde er würde in einer Szene sagen, ich bin aus Marokko und dann würde sie das irgendwie dämlich, aber ich habe das, <lacht> das <irgendwie, lacht> Ich bin aus Marokko. Ich habe das mega weird gefunden. Ich habe das irgendwie... Er äh, ist jetzt nicht hat
0: unbedingt die dreidimensionalste Figur ja, gewesen. Ich
2: bin ihn sehr objektiviert. Das männlichen Charakter sagen, Wir ähm, können fast
0: sagen, er ist ein weiterer Berg, wo sie muss überwinden muss.
2: <lacht> ja, also oh, das habe ich irgendwie... Sehen. Und vor allem habe ich dann auch wie gefunden, was will der Film genau sagen? Dass, wenn du irgendwie eine Aversion gegenüber mhm. andersartigem oder anders äh, anderem Fremdem hast, dass du irgendwie... So einfach solltest du vielleicht mal reden
1: mit so jemandem?
2: <lacht> und solltest du mich irgendwie mit ihm daten oder beziehungsweise so hast irgendein ein Trauma hinter dir, was so schlimm ist oder ich meine die Szene wo 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 ausekommt das auch mal in einem Terroranschlag oder
0: so Hey Spoiler
2: Jo nein, aber das fand ich mega schlimm gefunden so im Sinne so jo hey hast ich, das da gehört, wir wie der Marka Herren
0: gerade auf das klickt
2: <lacht> Ich verstehe nicht ganz, was, was der Regisseur da möchte erzählen. und ich habe es irgendwie
1: befremdlich gefunden.
0: Findest du das weird, dass das ganze auf, auf einer wahren Begebenheit basiert? Das habe ich bei auch recht komisch gefunden. Fall. Ist,
1: ist das so oder ist es inspiriert? Also, es ist inspiriert, Mare. aber einfach okay. der
0: Terroranschlag hat stattgefunden ah, und es sind aber, Tessiner okay. gestorben. <lacht> ja, okay. Okay.
1: Nein, ich ja aber das dann,
2: eben das mit dem, das hast du dir letztes Mal beim bei Pieces of a Woman, das Ganze mit dem Heilungsprozess und so, ja. und dann, dass sie am Schluss dann eben auf den Berg klettern. Also,
1: das ist ja, ja, ja das
2: mega, ist, mega, mega obvious ja, ja, und mega, das ist, mega klischiert und schon du sie Mal gesehen.
1: Das, das ist, natürlich ist das Klettern an und für sich natürlich, könnte man jetzt auch sagen, irgendwie eine rechte müde Metapher fürs Wieder oben nachkommen. Ja, <lacht> und
2: Berge und Gitarre und so.
1: Ud, bitte. Das ist keine Gitarre, das ist ein Ud. Entschuldigung. Ich möchte noch kurz sagen,
0: dass ich Mathilda de Angelis sehr, sehr hübsch finde. Und ja. ich habe also auch eine sehr gute Performance gefunden. Ah ja, das oder?
2: sowieso. Ich habe eigentlich auch noch mega viele positive kann ich Sachen aufgeschrieben. Vielleicht kommt also
1: ich mich von den dem noch. ein was ich, was, ich, eben, ja, was, was ich positiv Die Die gefunden haben,
2: ist das Ganze... <lacht> Ich finde sie einfach mega hot und hoffe, dass sie den Podcast los. <lacht>
1: und ich glaube nicht, dass sie den der Podcast, Podcast verstorben wird. <lacht> dass sie den Mundart Podcast los. Und dann ähm, so denkt, oh. Nein, aber
2: ich finde es wahnsinnig schön inszeniert. Es hat eine mega schöne Atmosphäre. Und ähm, es kommt mega geiler CH-Sound vor. Es kommt Camilla Sparks vor, oder? Peter Körner. Peter Eins von beidem. Eins von beidem, okay. Ja, das habe ich mega, mega cool gefunden. Und ja, darum habe ich es eben gerade so schade gefunden, dass es am Schluss eben dann in so... Arthouse-Klischees ähm, rein, Kate Will. das habe ich eben bei Schweizer, jungen Schweizer Filmen mega oft gesehen, so dass, dass, dass man nicht sagen, kann, okay, es ist irgendwie so mega so schweizerisch und bünzlig und irgendwie eben so wie die, die, die Heidi-Film, sondern es ist einfach ein bisschen Klischee Arthouse. Darum finde ich jetzt ist der Film halt eben auch etwas, wo wo ich auch auch in der Schweizer Filmlandschaft schon oft gesehen habe. Aber <lacht> sag doch dir, was ihr toll gefunden habt, so sie.
0: Ja, ich, ich kann dir aber nicht widersprechen in dem Sinn. Ich habe eben, wie gesagt, sie toll gefunden und ich kann dann irgendwie er doch noch ein, ein, zwei, zwei, drei Shots die ich so nicht erwartet hätte. Ich meine, leider wegen der Eröffnungsszene, wo sie effektiv an dem Berg sind, wo nicht irgendwie die aussieht und so weiter.
2: Mega mit so... Eben, visuell ist es ein Traum, also mit den...
0: Ich habe das Haustol gefunden, wo sie ab und zu so essen
1: Also, eigentlich kann man zusammenfassen, dass der Film am Luka einfach mega Lust gemacht hat, zum in Ferien zu machen. ich jetzt
2: noch das
0: Burger-Restaurant gegoogelt, wo sie mal sind geäußert. Ich habe ja, von der Karte, die das sieht ganz... mega gut aus. Ja, aber mit, reden mit einem grossartigen ganze... Namen.
2: Nein, aber also, jetzt mal unter ernsthaften der filmkritiker ähm, Wir reden jetzt so die ganze Zeit über mega oberflächlich so, wie hot-taub Darstellerin sie ist, ob Burger gut ausgesehen in dem Burgerrestaurant, <lacht> Aber rein von der story, also... Das erstaunt mich jetzt, dass ihr
0: das ähm … Also, warte, ich, ich muss es wieder mal ganz mathematisch in Zahlen ausdrücken. Ich gebe dem Film drei Sterne.
2: Okay. Ja, aber ich habe halt auch.
0: Und, und, und in halt. dem Sinne ist es für mich zu. ein Aber das
1: kannst du doch jetzt nicht machen, nachdem sich die direktorin geäussert hat, dass pünktlich und Sterne verteilen keine Filmkritik ist. Hat sie das?
0: Hat sie das? Das habe ich nicht mitbekommen. Ja. Dino, möchtest du dem Fall keine Sternebewertung geben?
1: Nein, ich würde eigentlich, eigentlich aus Prinzip jetzt umso mehr Sterne geben. Nein, ich, ich, habe im Fall, ich finde das alles mega legitim. Äh, ich persönlich habe jetzt so die Zeitsprünge und so. Eigentlich habe ich so ein bisschen das Empfinden, gehabt, dass das dem Film wahrscheinlich eher hilft, weil jetzt ja storytechnisch so nicht mega viel passiert. Mein größte Problem ist echt so ein bisschen mit, dieser Figur von ihm gewesen, dass das so recht schnell mal abgehandelt wurde, ähm, dass ja, eben auch, er hat da auch einen Terroranschlag miterlebt. Man findet nie wirklich raus, warum er genau geht. Das kann man dann irgendwie so zusammenzählen, we- warum er genau geflüchtet ist. Man weiß nicht, wo er genau her ist und so. Und das habe ich so ein, bisschen, so ein bisschen schwierig gefunden. Und auch so ein paar andere Figuren, also auch ihren Vater, der dann einfach irgendwie so als Konsequenz von dem Ganzen irgendwie total rassistisch wird oder sich in einer rassistischen Tendenz bestätigt fühlt. Aber Einfach, ja, ich ja so die zentrale Darbietung von ihr einfach wirklich recht so interessant gefunden weil, weil sie halt recht viel macht ohne zu reden und ich immer, Dort bin ich vielleicht ein, ein einfaches Einfachs aber ich <lacht> immer irgendwie immer so Schauspielleistungen so wo nicht du Hufe wird und trotzdem viel überkommt einfach irgendwie noch noch gern habe mir das noch beeindruckt wenn, das, wenn man das gut anbringt und jetzt nicht nur weil sie gut aussieht. so gut sieht sie jetzt auch nicht aus doch 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 tut sie ich finde das gerade ein bisschen schleimig im Fall.
2: Ich <lacht> habe einfach Angst, dass alle Leute, <lacht>, die in Solothurn jetzt nicht mehr. Wir einfach nein, nein, hey. ich
0: diss noch einmal. Oh nein, nein,
1: nein, warte wart wart, wart nur ab, was der Luca und ich nachher über einen okay. Film noch zu sagen haben.
0: Äh, es gibt noch mehr zu am 56. Soloturner Filmtag. Über das schwarze wir gerade Zuerst aber zu unseren Must-Watches
1: von der Woche.
2: Oh, sorry, ich bin jetzt irgendwie <lacht> mehr äh, auf mega wieder. Ich überlege
1: mir, überleg mir jetzt, ich jetzt bis Brasil. «Brazil» ist immer noch «Prime Video», Film von Terry Gilliam, ein äh, Zukunfts-Horrorszenario, äh, so total weirden, dystopischen, extrem verstörenden Film, der aber auch unglaublich unterhaltsam und lustig ist.
0: Cool, ich habe auch eine «Prime Video»-Empfehlung, aber nicht etwas Alts, nicht der Film aus den 80er Jahren wie Brasil, sondern bis ganz Neues, und zwar «One Night in Miami». Der hat letztes Jahr zu meinen absoluten Favoriten gehört, die Verfilmung von einem Theaterstück über eine fiktive Nacht in Miami. In der sich ähm, in den 60er Jahren Mohamed Ali, der Malcolm X, der Soulsänger Sam Cooke und der Footballspieler Jim Brown in einem Hotelzimmer treffen und dort über Gott und die Welt schwätzen. Es ist ein wunderbares Kammerspiel mit fantastischen Schauspielern und grossartigen Musikmomenten. Der Leslie Orton Jr. spielt Sam Cooke und ist einfach nur mega. Also, ich hoffe wirklich, dass das für mindestens mal eine Oscar-Nominierung für ihn lenkt. Er ist letztes Jahr am Zürich Filmfestival gelaufen, auch ein von meinen der beste Kinomoment des Jahres und ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob das genauso gut funktioniert, wenn man das daheim schaut. Darum mein Tipp bei diesem Film erst recht ein Zimmer dunkel machen, Handy in ein anderes Zimmer legen. anderen ja, ähm, Leute
1: wegen dem Beamer. Ja,
0: oder das. <lacht> und, ähm, das und, und dem Kommen Film äh, die, die volle Aufmerksamkeit schenken, mein Tipp, One Night in Miami. Ich habe wirklich super gefunden. Auf Prime Video momentan.
1: Und ist es ein Regiedebüt, oder?
0: Ein Regiedebüt von Regina King, genau. Von der Schauspielerin, die auch gerade vor zwei Jahren einen Oscar für den Film If Beale Street Could Talk gewonnen hat und glaube einen Emmy für Watchmen
2: letztes Jahr oder weißt du noch wo wir das zusammen schauen? haben ach es
0: schauen. ist so toll weißt du noch damals <lacht> wo wir zusammen im Kino gesessen sind und mit den Film anderen haben Menschen geguckt, hey ist verrückt gewesen
2: mit dem Atem von anderen Leuten im Nacken gehabt. also ich schaue gerade Pretend It's a City of Netflix das ist eine Miniserie eine Minidokuserie über die Autorin und Journalistin Fran Liebowitz. Es sind Gespräche zwischen ihrem und dem ähm, berühmten Regisseur Martin Scorsese. Da habt ihr sicher auch schon Filme gesehen, der zum Beispiel «The Wolf of Wall Street» oder The «Taxi Driver» gemacht Und äh, die Reden über New York und über das Leben in New York. Und es ist ähm, so langweilig, dass es klingt. sehr, sehr unterhaltsam Sie ist unglaublich witzig. Auch wenn man wahrscheinlich nicht immer gleicher Meinung ist, ähm, ist es einfach mega spannend, ihre zuzuhören. Sie hat mega viele berühmte Freunde gehabt. Sie hat zum Beispiel ähm, den Duke Ellington kennt und so und erzählt uns ein bisschen über das Leben in der Vergangenheit in New York und rantet über, über das Jetzige und so. Und ähm, ich als Person, die keine Großeltern hatte, bin so ich hätte mega gerne so ein bisschen Guidance von älteren Menschen gehabt. Darum schaue ich das sehr
0: ältere Also ähm, von einer unbefleckten Empfängnis? <lacht> oder <lacht> oder Replikanter? keine oder. Grosseltern
2: im Sinn von Ich habe sie leider nicht mehr äh, erlebt. Ich, ich bin nie mit Grosseltern aufgewachsen. Und ich hätte mir ja gerne so eine Grossmami gehabt, wie Friendly Rowitz oder so.
0: Und ich bin ja immer sehr kritisch <lacht> gegenüber dem Streaming-Monopol, das Netflix hat. Aber in diesem konkreten Fall muss auch ich irgendwie ein großer Dank aussprechen, dass Netflix so etwas, ja, nicht Weirdem, aber so etwas sehr eigenartig, idiosynkratischem Plattform gibt.
1: Nischig. Ja, Idee. nischig. Nischig. Sagen. nischig. Konzeptschwanger.
0: So, und dann kommen wir jetzt zu unseren Tipps für solo Filmtag. Ich sage gerne mal, wie das Ganze abläuft. Die Filme sind jeweils für drei Tage online. Und sobald man sich ein Ticket gekauft hat, kann man dann Irgendwann während diesen drei Tage das Ticket einlösen und hat dann 72 Stunden lang Zeit, den Film zu schauen. Pro Film zahlt man 10 Stutz. Man kann das daheim schauen. Es gibt leider keine App, was ich ein bisschen unglücklich finde, aber man kann es auf dem Laptop schauen oder es spiegeln, irgendwie auf dem Fernsehen, was auch immer, oder natürlich auf Beamer, im Fall von der Anne. <lacht> Äh, wir haben äh, relativ zufällig die Filme ausgewählt, die wir jeweils individuell für die heutige Folge besprechen werden. Äh, wir haben im Vorfeld nicht wirklich gewusst, sind die gut, sind die schlecht. Von dem her weiss ich jetzt auch nicht, was rauskommt. Ob wir nur Skips oder sogar vielleicht nur Watches sind. Ich würde sagen, wir gehen einfach äh, Runde um Runde durch. Wir haben alle zwei Filme pro Person geschaut und hoffe, die eine oder andere Empfehlung ist dabei.
2: Für mich ist es äh, eine Empfehlung. Ich habe «Zürcher Tagebuch» von Stefan Haupt geschaut. Und der ist in Kino angelaufen und ich habe ihn wirklich noch schauen. Und in dieser Woche, in der ich auch ja wollte, sind Kinos zugegangen. Ähm, Stefan Haupt kennt man. Ähm, der hat einen grossen, äh, sehr teuren Film «Zwingli» gemacht oder das LGBT-Doku-Drama «Der Kreis». Und Zürcher Tagebuch ist ein filmisches Essay. Also es ist, es sind Tagebucheinträge eingefangen mit mit Bildern. Der Stefan Haupt hat zwischen 2016 und 2020 alles, was ihn beschäftigt hat, eigentlich äh, aufgeschrieben und das mit ähm, Interviews mit Menschen aus seinem Umfeld ähm, gemischt. Er interviewt auch seine Kinder, Politiker: und es geht um ganz viele große Fragen. Ähm, er lebt selber in Zürich und ähm, erzählt, wie eigentlich Zürich so ein perfektes Beispiel halt ist für so eine westliche Welt, wo ganz viel ähm, Ambivalenz herrscht. Und ja, es sind viele Themen, wo man sich natürlich irgendwie selber auch damit beschäftigt. und so Aber mir hat der Film irgendwie recht gepackt. Ich habe mich recht in diesen Gedanken können. Ich habe mich in diesen Gedanken sehr selber gesehen. Also so Stadtentwicklung und Thema Klima und Thema Konsum und so weiter. Und so. Obwohl
0: du Baslerin bist.
2: <lacht> ich habe eben in Zürich gewohnt und ich habe eben genau in dieser Zeit in Zürich gewohnt, wo er unter anderem eben auch den Film gemacht hat. Also in, in, in genau in dieser Zeit und so weiter. Und ich habe eben wirklich sehr, sehr viel ähnliche Gedanken gehabt. Und darum ist es für mich irgendwie recht beruhigend zu sehen, dass sich irgendwie Menschen auch mit dem befassen und das auch irgendwie eine sehr, sehr schräge Zeit finden. Ich glaube, es ist sogar der erste Satz oder die erste Frage. Er sagt, etwas liegt in der Luft und es ist einfach mega krass, weil das halt genau vor der ganzen Corona-Krise war. Und ich mich auch daran erinnere, wie ich so, vor allem im Jahr 2019 so, das Gefühl hatte, so, es, es geht nicht weiter. Wir laufen als Gesellschaft so irgendwie gegen eine Wand. Und was kann da irgendwie nach kommen? Und dann ist, kommt jetzt so die Krise. Also die Sachen, wo die Menschen sagen, sind auch wahnsinnig schön. Und eben, er interviewt auch seine, seine Kinder. Und die, sind, die Jüngste ist, glaub ich glaube, ich, siebten oder irgendwie so. Und sie sagt so herzige und so schöne Sachen. Und ähm, es ist von der Macher ein recht einfacher Film, aber total spannend. Ich war mega gesehen Und es ist nicht ganz hoffnungslos, weil es hört auf mit so der ganzen klima thematik und Frauenstreik, aka Best Day. «Ever.» Und ja, ich war sehr berührt und irgendwie habe mich so «gehört» gefühlt. So, wie ich so die Gedanken habe. Ich
1: hätte da nur noch eine Frage dazu. Hast du da auch ausgelesen, um den «ohnehin schon verstehe ich nicht falsch», sich wirklich auf einem unglaublichen Niveau befindenden Zürcher Dialekt zu perfektionieren?
2: Du willst mir oh. <lacht> Nein! Nein! Dino, we won't ge- go there.
1: Wir du, nehmen das jetzt ganz ge- nochmal
0: auf, aber einfach im Zür- Zürcher du, Dialekt.
2: Du bist jetzt wirklich kein Muster von Nein, keine von- Angst. Vom Mark Marc, wie heißt er?
0: Äh, Marc, Mark.
2: Dann wird's wirklich schnodrig. Dann wird's
1: wirklich schnodrig. Aber danke, Dino, für die Props. Ja. In, einer anderen, in einer anderen Folge dann vielleicht. Ich mache gerade weiter mit Wanda mein Wunder, ja. wo... <lacht>
2: <lacht> da ist ja wieder. Der Dino wie ein so. kennen und wie Lieb. Sorry, und wie das schleimige auch, Monster von vorher. Ich
1: habe nicht mal den Titel fertigen. Und Luca macht... Äh. Ich habe von so vielen Leuten gehört, dass der anscheinend gar nicht so schlimm ist. Wie drücke ich das jetzt diplomatisch aus? Sind das Leute, die normalerweise ehrlich sind mit dir? Sind das Nein, Leute, alles die im Film mein Wunder» Nein, mitspielt Nein, alles,
2: Fil- <lacht> alles Leute, die ähm, im, im Filmbusiness tatsächlich sind.
1: Ah ja, aber uns, Bef- uns Befangenheit, uns, uns, weißt du, Luca, mir, uns crazy Media mavericks die keinen Fick geben auf irgendwelche Beziehungen im Filmbusiness, Befangenheit vorwerfen. <lacht> wie wir «Atlas» als Watch betitelt haben. Okay, äh, es geht um eine polnische Haushälterin und Pflegerin, die von einer reichen Goldküstenfamilie engagiert wird, zum Putzen, Aufräumen, alles Mögliche, und sich aber auch um den bettellägerigen Patron von dieser Familie zu kümmern. Er hat dann aber auch so ein, sagen wir mal, ein businessmotiviertes Verhältnis mit dem und wird schwanger von ihm und dann überschlägt sich alles ein bisschen. Und es ist von mir dann, falls man es noch nicht rausgehört hat, doch eher ein Skip. Ich habe den Film im Zusammenhang mit dem
0: letztjährigen Zürich Filmfestival gesehen, wo noch der Eröffnungsfilm sogar gesehen ist, oder? Erinnert ja,
1: fair wie man sagen, ich habe auch dort schon
0: gesehen. Es gibt ihm auch ganz klar einen Skip. Die Familie, die im Zentrum des Films steht, fühlt sich einfach zu keiner Sekunde an wie eine Familie. Plus, ich, ich komme noch wie vor nicht aus, für, für welchen Tonfall der Film geht.
1: Ich habe es ja das letzte Mal gesagt, es ist für mich so «Succession» ohne Gags. Ja, es, es möchte so eine «dark»-Comedy sein, aber es hat literally keine Jokes. Das wird dann halt auch recht sentimental, so ich Schluss.
0: Ganz viele Fragezeichen zeigen, ich, nachdem ich den Film gesehen habe. Ich verstand auch nicht, wieso es in diesem Film um eine Familie geht, die an der Goldküste wohnt aber dann hat man zum Teil nicht Schweizer Schauspieler castet und unter ganzen Filme in Hochdeutsch müssen filmen müssen. Ich finde das super.
1: Ja, der Goldküster redet man eben nicht zürichdeutsch. <lacht> das weißt du.
2: Ich wollte gerade sagen, Goldküster, das ist doch deine Hut.
1: Ja, vor meine Hut. ja. Ich bin wirklich im Ghetto von der Goldküste aufgewachsen und hatte es sehr hart mit meiner Mutter, die diverse Hunde-Yoga-Salons betrieben hat und meinem Vater, der für Privatgrundstücke Helikopterlandeplätze entworfen hat. <lacht> <lacht> also, der mein Wunder, eher ein Skip. Ähm, ich möchte gerade auch noch
0: einen von meinen zwei Filmen erwähnen, der auch ein Skip ist. Und zwar ist das der Film «Love Cut». Das ist ein Spielfilm von zwei Regisseurinnen. Eine hat an der ZHDK studiert in Zürich, die andere ist effektiv in Zürich geboren, wohnt aber seit 2011 in Wien und genau darum spielt der Film auch in Wien. Ist Theoretisch könnte man sagen, ein österreichischer Film, weil es sind auch nur österreichische Schauspielerinnen und Schauspieler dort. Aber eben ist eine Schweizer Regisseurin, plus finanziert von den üblichen Verdächtigen. Was in der Schweiz heisst, entweder Migrokulturprozent oder von der SAG, was in dem Fall jetzt äh, Mikrokulturprozent ist. Äh, es ist ein Film über sechs Teenager. Es sind drei Berle, ähm, wo mehr oder weniger nur Sex im Kopf haben. Es gibt zum Beispiel ein Pärchen, wo der so eine onlyfans mäßige Seite entdeckt und dort ihre Sexvideos videos Dann gibt es ein anderes Pärchen, wo Sex nur über Skype hat, sich aber noch nie in echt gesehen hat. Und es ist noch literally zwei Minuten klar, dass der ein von diesen zwei im Rollstuhl ist und sie sich darum noch nie in echt gesehen haben, etc. Ich weiß nicht, ich muss ehrlich sagen, ich habe generell Mühe mit so Teenager-Filmen, weil ich finde die sehr oft, sehr schnell, wie soll ich das sagen, ich finde sie ein bisschen boomerig.
2: Ja, ja, ja. Versteht ihr, Mega was ich meine? Also, also, es ist immer so ein super so. schwierig. Ich glaube, T- Filme über Teenager sollten nur Teenager machen. Was halt sehr schwierig ist, <lacht> <lacht> weil Teenager kaum laufen können.
0: Ja. Schatzfeiert <lacht> <lacht> <fired> gegenüber Teenager.
2: <lacht> Nein, aber ich meine, ja, es ist ausser irgendwie der, äh, Xavier Dolan oder so, irgendwie mit 12 oder so seine ersten Filme gemacht hat. Und, so und halt Film.
1: irgendwie einfach ein seltenes Netzwerk haben, um mehrere hunderttausend Franken zusammenbringen jo, aber das Film ist immer drehen. halt das
2: Problem, weil gerade Jugendsprache und so weiter verändert sich so schnell, dass so, ich meine...
1: Also würdest du sagen, es war nicht so lit? Gewesen? <lacht> ich, weiss nicht mal,
2: ich weiss nicht mal, ob lit inzwischen noch lit ist. Eben, also. das, ist das
1: ist das Problem,
0: dass das das halt oftmals Filme machen, so die zum Teil auch noch jünger sind, vielleicht erst irgendwie anfangs 30 oder so das Gefühl haben, «Ah nein, ich bin ja nicht so weit entfernt von dieser Generation mm. und kann Doch, mit diesen Eliten-Dudes abhängen.» aber, oder so.
1: aber für einen 15-Jährigen macht es wahrscheinlich keinen Unterschied, ob du 30 bist oder 60
2: vor allem, weil ich, ich, ich kann mich eben auch noch daran erinnern, wenn ich so viel als Teenager geschaut habe und wirklich mega cringed habe, weil ich auch denken, dass also das ist nicht so, wie wir reden.
0: Aber der Witz ist eben, das ist nicht einmal wirklich das Problem in Love Cut. Ich finde Schauspielerinnen und Schauspieler sind sehr gut castet und es wirkt durchaus recht authentisch, auch der Dialog, habe ich jetzt gefunden, als alte Person. gefunden. Aber dann ist mir einfach so, so ein das Problem gsi. Ich finde einfach nicht wirklich, ich finde Teenager nicht so interessant, ich.
2: Oh doch. Äh, ich suchte sucht by the way äh, Big Mouth.
1: Auf, äh, es ist grossartig. Ja, aber das ist etwas. Ich finde, das ist, das <lacht> ist etwas <lacht> anderes. Oh Gott, nur, Apropos die, Duke Ellington.
2: Apropos Duke Ellington. Da, da, die Person ist so präsent, gerade bei mir im
0: Fall. Ich, ich weiß nicht, ich habe ich hab einfach irgendwie geschaut und gefunden die üblichen Themen, so die die Jugend und so weiter, das habe ich einfach ja. irgendwie nicht so interessant gefunden. Er ist, er ist auch wie, wie Atlas sehr schön gemacht, sehr schön gefilmt, aber eben, ich,
1: ich, ich kann nicht wirklich weiterempfehlen. Und wäre ein positives Porträt von der heutigen Jugend, wegsehen, kann auch einfach The Gentleman vom Guy Ritchie. <lacht> 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 ja, aber es geht lustig, ich habe
0: irgendwann an deine Kritik zu The Gentleman gedacht, dass es eben so ein bisschen in das abdriftet, zu so von wegen, ja, sie sind nur am Handy, alle Teenager sind oberflächlich und so weiter. Ich habe übrigens so eine generelle Frage in der Runde. Irgendwann in diesem Film, was ich oftmals in so Teenager-Filmen sehe, ähm, gehen sie in ein verlassenes Gebäude, dort Sachen demolieren. Das sehe ich so oft in diesen Film. filmen würde du sagen, das hast du nicht gemacht? Und ich kann jetzt fragen, haben ihr das gemacht oder Nein, habe ich das verpasst? Nein, wir den haben den illegale
2: äh, Veranstaltung Wir haben die nicht demoliert, das ist Freie Roman, was macht die?
0: Einfach so ein bisschen Scheiben einschlagen, so. das habe ich nein, nie gemacht. Nein, nein, nein. Ich habe schon
2: Scheiben eingeschlafen, aber in einem verlassenen, das macht ja keinen Sinn. <lacht>
0: du, <lacht> du bist einfach so durch die Nachbarschaft gelaufen und hast bei ein paar Häusern die Scheiben eingeschlafen. Ja, ich
2: meine, in einem H&M die Scheiben einschlagen, macht ja Sinn, <lacht>
1: aber in einem verlassenen Haus… Also, hallo. Das, das, wird, das wird ein guter Soundbite. Ja, nein, in einem H&M die Scheiben einschlagen, <lacht> <Das> macht ja <lacht> Sinn. nicht, dass ich das gemacht habe.
0: Also, «Love Cut», gibt gibt von mir und das ist auch ein Film, wo ich mir 90 Minuten lang gesehen und sehr lange in 90 Minuten waren.
2: Also, was vielleicht noch nicht weiß, 2021 ist das Jubiläumsjahr des Frauenstimmrechts. Das wird zwei Jahre alt, gefühlt. Äh, nein, es wird äh, 50 Jahre alt, was aber immer noch sehr, sehr jung ist. Und, ähm Kein Grund
0: zum Feiern eigentlich, <lacht> sondern wirklich, ja, wirklich. Ein riesengroßer Shame für die <lacht> ein
2: riesengroßer Shame. Ähm, ich werde auch in einem kleinen Theaterprojekt the dabei sein, wo genau das Thema aufgrifft. Ähm Ruf wieder Schon wieder <lacht> am Plagen. <lacht> Ja, du hast mal gesagt, ich würde die zu wenig auf das Ego, wo, wo man mich so sehen gesehen und so. Es ist ein schwieriges Jahr. Ja, wir wissen jetzt, ich kann nicht an
0: irgendwenn in irgendeinem Theaterstück gesehen. <lacht> ja, irgendeinem Theater. So. Es ist jetzt irgendwann mal, mal wieder öffnen. Es
2: die <lacht> eigentlich müsste literally in zwei Wochen sein, weil äh, das Jubiläumsfest am 7. Februar ist, aber es ist jetzt verschoben worden auf Juni. Äh, hoffen wir, dass das äh, dann stattfindet. Aber ähm, das ist jetzt auch nicht wichtig. Es gibt gerade mehrere äh, Filme, wo so ein bisschen ja, im, im Rahmen von dem Jubiläum sch- so im, im Fokus stehen. Beziehungsweise es gibt sogar äh, ein Spezialprogramm: Filmpionierinnen 1971 bis 1981, also äh, Filme von Filmemacherinnen, die nach dem Frauenstimmrecht, nach der Einführung von Frauenstimmrecht. Ähm, Film gemacht haben. Und ich kann über zwei Filme reden, die äh, sich ein bisschen, ähm, ja, mit dem Thema beschäftigt. Das eine ist «De la Cuisine au Parlement» Edition 2021, weil der Film gab es schon mal gegeben und es ist jetzt so eine neue Version davon. Es ist ein Doku über den harzigen Weg der Frauen in der Schweiz in die Politik. Es geht ganz fest eben um das Frauenstimmrecht, aber auch um andere Themen. Und es ist eine sehr klassische Doku, aber man lernt sehr viel. Das, was du an anderen Dokus mal ähm, kritisiert hast, dass nicht erklärt wird, ist hier nicht. Äh, es wird sehr vieles erklärt. Ähm, viele Sachen sind auch so ein bisschen Repetition, aber ich habe es sehr angenehm gefunden, ähm, mal irgendwie einfach so, eine, einfach so eine gute Geschichtsstunde, über was in den letzten 100 Jahren alles passiert ist. Und einfach mal sich wieder mal ein bisschen vor Augen führen, was das für Frauen gewesen sind, wie die haben kämpfen müssen. Und man muss schon ein bisschen, also man muss unbedingt ein Trigger Warning äh, rausgeben, weil es, es sind Interviews mit Zeitzeugen und Zeitzeuginnen von damals, aber es sind auch wirklich Interviews von damals und ähm, Interviews, wo sie Leute gefragt haben, warum sie zum Beispiel gegen das Frauenstimmrecht sind und was da so für Antworten kommen und so. Also Ja, das ist mega crazy und es ist nicht so lange her. Also das sind teilweise irgendwie die 60 jahre und so weiter. Und Ich habe mega Freude gehabt. Es ist definitiv etwas für Geschichtsnerds so, ähm, weil es ist eben, wie gesagt, eine sehr klassische Doku. Aber ich finde, man sollte sich unbedingt mit dem befassen, gerade eben das ja. Was man auch kritisieren kann, es ist eine sehr sehr äh, wisse Doku. Es werden äh, ja, hauptsächlich oder fast nur sie Frauen interviewt, was ich sehr schade finde, weil es gibt zum Beispiel eine der ersten Frauen im Parlament, ist äh, woman of Color war, Tilo Frey. Die wird zwar erwähnt, aber ähm, sonst wird nicht wahnsinnig darauf eingegangen. Antirassismus in, Bezie- in Bezug auf Feminismus ist am Schluss noch so ein, ein Thema. Aber ja, das kann man so ein bisschen ähm, kritisieren. Es, die ganze lgbtiq community ist auch nicht wirklich präsent. Dafür ganz viele schöne Bilder vom Frauenstreik. Ich hatte dann sehr viel Pipi in den Augen. Und der zweite Film, den ich, habe, ich ich will nicht sagen empfehlen weil ich ihn noch nicht gesehen habe aber ich weiß um was es gut weil ich das Buch dazu gelesen habe ist die illegale Pfarrerin das ist ein Film von der Christina Kapretz, das ist eine Historikerin wo äh, dickes Buch über ihre Großmutter geschrieben hat die ist nämlich die erste Pfarrerin in der Schweiz gewesen. und ähm, das klingt, ja ein bisschen konservativ, aber sie ist zum Beispiel sehr fest so für die Liberation von Sexualität der Frau. Sie hat sich mega eingesetzt dafür, dass Frauen auch zum Orgasmus kommen und so. Es ist eine mega spannend die Persönlichkeit. Was in der Chile sicher gut auch Ja und, eben, und das, was halt einfach mega cool ist an diesem Buch und der Film ist halt eben auf der Basis von dem Buch ist, dass sie die, 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 erste Pfarrerin, die hat ganz, ganz viel Tagebuch geschrieben und die hat wirklich alles pingelig genau eigentlich ähm, dokumentiert, was ihr so passiert ist und auch eben so. Zeitungsartikel von eben Gegnern ähm, von ihr. Oder eben das Frauenstimmrecht ist dann eben auch ein grosses Thema, weil sie sich auch sehr für das Frauenstimmrecht eingesetzt hat und so weiter. Und ähm, ja, was ich äh, im Rahmen dem Jubiläums möchte mit beeindruckenden Frauen in der Schweizer Geschichte ein bisschen auseinandersetzen, kann ich auf jeden Fall die zwei einen Film empfehlen. Das eine ist ein langer Doc-Film, parlament und das andere ist ein kürzerer
0: Ich möchte ganz schnell anschließen mit einem sehr, sehr guten Doc-Film, den ich gesehen habe, und zwar einem von jean stéphane Brun, der vor längerer Zeit schon einen von meinen liebsten Schweizer Doc-Filmen gemacht hat, Mais im Bundeshaus. Dort ist es um Politik gegangen, da findet er unter anderem auf Play Suisse. Jetzt hat er einen neuen Film am Start, der The Brain heisst, und dort dafür fünf Neurowissenschaftlerinnen und Neurowissenschaftler über neue Erkenntnis rund ums menschliche Kern ausgefragt und vor allem auch, wie weit wir technisch sind, mit dem Computer das Hirn irgendwie nachzahmen dann sieht man zum Beispiel eine Restaurantbestellung, die via AI gemacht wird, ohne dass es gegenüber merkt. ist mega, mega creepy, aber auch sehr, sehr interessant, was in in diesem Forschungszweig alles momentan stattfindet. Aber äh, es geht auch ums Kommunizieren mit Menschen im, im Locked-In-Syndrom, also wo nach einem Unfall äh, quasi gefangen im eigenen Körper sind. Das Hirn funktioniert eigentlich noch mehr oder weniger perfekt, aber die Kommunikation mit den Muskeln funktioniert einfach gar nicht mehr. Das heißt, die Personen können eigentlich einfach nur stumm da liegen und mit der Hilfe der Neurowissenschaft werden eben Sachen entwickelt, dass die Leute trotzdem irgendwie mit der auswelt kommunizieren können. Ich weiß, es ist recht unwahrscheinlich, ähm, dass, dass der Film irgendwie mal in die Fang von Netflix kommt, aber ich habe das Gefühl, wenn der Film auf Netflix wäre, würde der ein mega Erfolg sein, so im, im Stil von «Social, Di- mhm. ähm, Social Dilemma». Ich noch Weil es ist so ähm, eigentlich ein komplexes Thema, aber sehr, sehr verständlich, erklärt, sehr, sehr unterhaltsam gemacht und ich einfach Mega, mega viel Aha-Moment gehabt. ich. habe es Huren interessant gefunden, aber es ist auch nicht Verkopftes oder irgendwie zu wissenschaftlich. Also, es ist sehr, sehr verständlich gemacht, das Ganze. Man kommt sehr, sehr gut draus. Es ist äh, sehr, sehr genießbar in dem Sinn. Das ist also meine die Empfehlung. Ich habe mhm. einen mega Watch gefunden. Ich war Huren begeistert. Ich habe irgendwie schon nach fünf Minuten gemerkt, oh shit, das interessiert mich gerade mega fest und es interessiert mich, wie es gemacht ist. Äh, es interessiert mich, was drin vorkommt. Es ist wirklich ein super Dokumentarfilm. Ich kann ich also nur wärmstens empfehlen, läuft jetzt im Rahmen dieser Sonotona-Film-Tage auch als Weltpremiere.
1: Ähm, ich habe gemerkt, dass es sehr schön ist, dass bei meinem zweiten Tipp, und das ist wirklich ein Tipp, dass wir recht viele Anschlusspunkte hatten, weil wir haben ja über Jugendliche geredet, die Sachen kaputt machen. <lacht> wir haben das Thema Zürich. Und mein zweiter Tipp wäre der Film «Der Spitzel und die Chaoten» von einem Urner-Filmemacher namens Felice Zenoni, wenn ich das richtig im Kopf habe. Dort geht es eigentlich primär um die Jugendunruhe und die Krawall im Jahr 1980 in Zürich. Und was die zufolge hat, entspricht die Gründung des Autonomen Jugendzentrum, ähm, wo dann auch wieder zugemacht worden ist, weil das auch alles nicht so optimal gelaufen steht. wo dann dazu geführt hat, dass es eben ein Dynamo hat oder auch eine rote Fabrik in Zürich, was jetzt wahrscheinlich wieder alles sehr zürich-spezifisch ist, aber ich glaube, das hat ja wahrscheinlich in anderen. Steht in der Schweiz wahrscheinlich zu der Zeit auch nicht gross anders aus. Es war einfach sehr interessant, mal die ganzen Hintergründe zu sehen. Und er unterhaltet sich daneben eben, wie der Titel schon sagt, unter anderem mit einem, mit einem ehemaligen Polizeispitzel, der diese ganz Bewegung unterwandert hat. Und äh, diverse Exponenten von dieser von der Jugendbewegung im Jahr 1980. Unter anderem auch der Freddy Meyer, der uns... <lacht> ich kann es gerade sagen, unsere ältere Zuhörerinnen und Zuhörer, aber ich weiß nicht, ob, ähm, <lacht> ob das mir <lacht> irgendwie noch so präsent sind bei Leuten, die sich an Sendungen erinnern, die 1980 im Schweizer Fernsehen gelaufen sind.
0: Weiß es noch selbst gestern gewesen?
1: Im nicht SRF, sondern damalige SF-Magazin CH sich als, mit einer Kollegin als Bünzli-Paar ausgegeben hat und dann irgendwie so total absurde Strafe für die Jugendlichen Unruhestifter gefordert hat und dass da glaube ich, ziemlich hohe Wellen geschlagen hat. Also, es ist einfach interessant zu, zu dieser ganzen Geschichte, wie sich das entwickelt hat, wie, wie das angefangen hat, warum das überhaupt angefangen hat. Das hat zu tun damit dass der Stadtrat irgendwie am Operhausen 60 Millionen Kredit zugesprochen hat. Aber nicht in ein, in ein autonomes Jugendzentrum investieren.
0: Nochmal zusammengefasst, unsere drei Watches für den 56. Soloturner Filmtag sind.
2: Solche Tagebuch, De la Cuisine au Parlement,
0: der Spitzel und die Holden. Und meine Empfehlung ist der Doc-Film The Brain. Die Filmtag können bis Mittwoch, falls ihr eine Entdeckung gemacht habt an den Soloturner Filmtag, per Zufall in etwas reingeklickt haben. Oder sogar ein ganzes Review schicken wollt, Lasst uns wissen skippawatch auf Instagram at srf, yours, oder don't be shy, schick uns eine Spruchnotchricht 079 909 13 via WhatsApp.
1: Oder wenn ihr einfach in Solothurn wohnen könnt ihr uns wissen, ob es das ja wieder so unglaublich kalt war während dem Festival.
0: <lacht> Nächste Woche schauen wir dann wieder über den nationalen Tellerrand raus wir besprechen eine Serie, und zwar «Your Honor» mit «Syndra Radio». Es wird ganz, ganz viel Walter White Zitat nächste Woche geben. «I am the one who knocks». Eine Serie mit Brian Cranston von Breaking Bad als Richter, wo man muss fast sagen, «Bad Breaked» läuft momentan wöchentlich auf Sky Show. Und dann haben wir auch noch den Film «Palmer» auf unserer Agenda mit dem Justin Timberlake in der Hauptrolle, was sich wieder mal als Schauspieler versucht. Der gibt es auf Apple Das Disney. hat jetzt ein
1: negativ getönt, wieder mal als Schauspieler versuchen
0: Ja, also seine bisherigen Versuch außer den Social Networks... Jetzt sag
1: ich würde sagen du, wo das Social Network als der beste Film vom vergangenen also Jahr zeigt.
0: Du rückst mir bis, Woche, bis nächste Woche in Time, Dino und ähm die anderen Justin timberlake Film Ah, Wonder Wheel, der Woody Allen-Film, wie, wo er auch noch mitspielt. Wie
1: heißt der, wo er Friends with Benefits ist mit der Mila Kunis? heißt der Friends with Nein. Benefits? Oder
0: ist das No Strings Attached?
1: Ich no, glaub, no Strings das ist no Attached.
2: Attach,
1: ja. Absoluter Klassiker.
2: Ja, aber ich habe zum Justin Timberlake seine Filme so ein bisschen eine Beziehung wie ihr zu Atlas.
0: Das hören wir dann nächste Woche, wenn es wieder heisst <lacht>
1: okay, Sk- okay. «Skip or Watch»,
0: ja. der Serien- und Filmpodcast auf SRF Virus, überall dort, wo ihr Podcasts loset oder direkt auf virus.ch. Wir verabschieden uns. An Meier, Dino Potzi und ich bin Luca Bruno. Bis nächste Woche. Tschüss zusammen.
2: «Skip or Watch», der Serie und Filmpodcast von SRF Virus. Jeden Freitag, überall dort, wo du Podcasts ist. und auf virus.ch. Wir haben ja den Chat. fragt nicht um Hilfe. Wir haben ja diesen Chat. Und dann kannst du, weißt du, es funktioniert so, dass du auch etwas kannst dann schreiben kannst? Ja. Hättest du Folge so an, hast du deine Medis genommen, warum <lacht> schreibst du so komische Sachen?
0: Nein, nein, ist okay. Ich mache das in Zukunft.